0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute im Literaturbranche einen Ausschnitt aus dem Roman Wolfsblut von Jack London. Klaus Reibisch liest heute aus diesem Ausschnitt. Wolfsblut ist eines der schönsten Hundebücher, das je geschrieben wurde. Der Titel hält Wolfsblut. Ein Mischling zwischen Wolf und Hund wird hin- und hergerissen zwischen der Sehnsucht der Wolfsnatur nach Freiheit und Wildnis und seiner hundeeigenen Liebe zu den Menschen. Ein Weißer, der schöne Schmidt, will dem grauen Biber Wolfsblut abkaufen, da dieser ein guter Kampfhund ist. Hier setze ich eine. Allein der graue Biber hatte keine Lust, den Hund zu verkaufen. Er war durch den Handel reich geworden und verlangte nichts weiter. Auch war Wolfsbuth ein wertvolles Tier, der stärkste Schlittenhund, den er je gehabt hatte, und der beste Leithund. Es gab nichts seinesgleichen, weder am Mackenzie noch am Yukon. Wie konnte er kämpfen? Er brachte die Hunde so leicht um, wie man Mücken totschlägt. Und bei diesen Worten zuckte es wie ein Blitz in den Augen des schönen Schmidt auf und er leckte sich gierig die dünnen Lippen. Nein, Wolfsmut war um keinen Preis zu haben. Doch Schmidt kannte die Indianer. Er besuchte den grauen Biber oft und trug jedes Mal unter dem Rock versteckt ein paar dunkle Flaschen. Nun ist es eine eigentümliche Eigenschaft des Brandweins, dass er Durst erzeugt, und der graue Biber bekam Durst. Seine fiebernden Pulse, seine versenkten Eingeweide verlangten immer mehr von der brennenden Flüssigkeit, und sein Gehirn, durch das ungewohnte Reizmittel verstört, trieb ihn an, alles zu tun, um dasselbe zu erlangen. Das Geld, das er für Felle, Handschuhe und Mokassins eingenommen hatte, fing an zu schwinden. Und je leerer sein Geldbeutel wurde, desto schlechter wurde seine Laune. Endlich waren Geld und Standhaftigkeit dahin. Nichts blieb ihm übrig als der Durst, der mit jedem nüchternen Atemzug mächtiger wurde. Da redete Schmidt wieder über Wolfsbuts Verkauf mit ihm und bot ihm diesmal den Preis in Flaschen und nicht in Geld an. Der graue Biber spitzte die Ohren. »Wenn du den Hund greifen kannst, so magst du ihn haben«, war des grauen Bibers letztes Wort. Die Flaschen wurden übergeben, aber zwei Tage später sagte der schöne Schmidt zu ihm, greif du den Hund. Eines Abends hatte sich Wolfsblut ins Lager geschlichen und mit zufriedenem Seufzer niedergelegt. Denn der gefürchtete Weiße war nicht da. Seit Tagen war es ihm klar geworden, dass er ihn zu greifen wünschte, und er hatte darum das Lager gemieden. Er wusste nicht, was ihm von dem Mannes Schlimmes drohte. Nur, dass es ihm drohte, das wußte er, und dass es besser wäre, ihm fern zu bleiben. Allein kaum hatte er sich niedergelegt, als der graue Biber auf ihn zutaumelte und ihm einen ledernen Riemen um den Hals schlang. Dann setzte er sich neben Wolfsblut nieder, indem er das Ende des Riemes in der Hand behielt. In der anderen Hand hielt er eine Flasche, welche er unter der Begleitung gurgelnder Töne von Zeit zu Zeit umgekehrt über den Kopf hielt. So verging eine Stunde. Da verkündete das Geräusch von Tritten einen Ankömmling. wolfsbut hörte es zuerst, und sein Haar sträubte sich, denn er erkannte den Kommenden, während der graue Biber schlaftrunken nickte. wolfsbut versuchte, den Riemen leise aus der Hand seines Herrn zu ziehen, aber der Finger desselben fassten fester zu. Schmidt kam ins Lager und blieb vor wolfsbut stehen. Dieser knurrte den Gefürchteten an und verwandte kein Auge von seinen Händen. Die eine war ausgestreckt und senkte sich langsam aus Wolfsblut Kopf nieder. Je näher die Hand kam, desto lauter und rauer wurde das Knurren. Dann duckte sich Wolfsblut und, indem er die Hand immer argwöhnisch im Auge behielt, wurde das Knurren durch die schnelleren Atemzüge immer kürzer, bis er plötzlich so flink wie eine Schlange zuschnappte. Die Hand fuhr schnell genug zurück, so sodass die Zähne leer zusammenklappten. Aber Schmidt war erschrocken und ärgerlich und der graue Biber gab Wolfsblut ein paar derbe Ohrfeigen, sodass dieser sich gehorsam tief zur Erde duckte. Allein seine Augen verfolgten misstrauisch jede Bewegung der beiden Männer. Er sah, wie Schmidt wegging und mit einem derben Stock zurückkam. Dann ergriff er den ledern Riemen und schickte sich zum Gehen an, wobei er an dem Riemen zerrte. Doch Wolfsblut widersetzte sich. Da stieß ihn der graue Biber rechts und links, so dass er deutlich aufstand, um zu gehen, aber er tat es mit einem Satz, indem er auf den Fremden, der ihn wegschleppen wollte, lossprang. Doch Schmidt hatte das erwartet und gebrauchte den Stock so tüchtig, dass er Wolfsblut mitten im Sprunge zu Boden warf. Der graue Biber lachte und nickte billigend. Schmidt zog wieder den Riemen straff an und Wolfsblut schlich mit gesenktem Kopf und Schwanz hintendrein. Er lehnte sich nicht ein zweites Mal auf. Ein Schlag mit dem Stock hatte hingereicht, um ihn zu überzeugen, dass der weiße Mann wusste, wie er ihn gebrauchen sollte, und Wolfsburg war zu klug, um sich nicht in das Unvermeidliche zu fügen. Also folgte er verdrossen und leise knurrend, aber Schmidt behielt ihn wohl im Auge und hielt den Stock immer zum Schlage bereit. Im Vor angekommen, band ihn Schmidt fest an und ging schlafen. Wolfsburg wartete eine Stunde, dann biss er den Riemen in wenigen Sekunden so glatt durch, als wäre derselbe mit einem Messer durchschnitten. Wolfsburg blickte grollend und mit gesträubtem Haar zum Vor empor. Dann kehrte er um und trabte ins Lager des grauen Biber zurück. Er schuldete dem Fremden keine Treue, er gehörte dem grauen Biber, dem er sich immer noch zu eigen glaubte. Am folgenden Tage ereignete sich die nämliche Szene, nur mit dem Unterschiede, dass Schmidt ihm eine tüchtige Tracht Prügel verabfolgte. Da Wolfsblut festgebunden war, so half alles Rasen nichts, und er musste sich der Strafe unterwerfen. Stock und Peitsche, beides wurde gebraucht, und nie war Wolfswood in seinem Leben so geschlagen worden. Selbst was der graue Biber ihm in der Jugend angetan hatte, war nichts dagegen. Schmidt hatte seine Freude daran. Seine Augen leuchteten, als er Stock und Peitsche schwang und dem kläglichen Geschrei und Gebälfer des geschlagenen Tieres lauschte. Schmidt war wie alle Feiglinge grausam. Er krümmte und bückte sich unter den Schlägen oder unter den ärgerlichen Worten eines Menschen. Dafür rächte er sich dann an schwächeren Geschöpfen. Denn alles, was lebt, lebt die Macht, und Schmidt bildete keine Ausnahme. Da er aber über andere Menschen keine Macht besaß, so machte er sich über niedrigere Wesen her. Diesmal wurde er eine Kette gebunden, die seinen Zähnen widerstand und die er vergebens mit dem Holzflock aus dem Boden zu reißen versuchte. Ein paar Tage später zog der graue Biber bankrott, aber nüchtern, den porcuni fluss hinauf, um die lange Reise nach dem Mackenzie anzutreten. Wolfsburg blieb am Yukon, das Eigentum eines Menschen, der halb verrückt und durch und durch roh war. Aber was weiß ein Hund von menschlicher Verrücktheit? Für ihn war Schmidt der Herr, wenn auch ein fürchterlicher, und er wusste, dass er sich dem Willen dieses neuen Herrn zu unterwerfen und jeder seiner Laune zu gehorchen hätte. Unter der Herrschaft dieses tollen Herrn wurde Wolfsbud zum Teufel. Schmidt hielt ihn im Hundestall hinten im Vor an der Kette, neckte und reizte ihn und macht ihn durch allerlei Quälereien wild. Er entdeckte bald Wolfsbud Empfindlichkeit gegen das Gelächter und wenn er ihn tüchtig gequält hatte, dann lachte er ihn aus. Dieses Lachen war laut und höhnisch, und zu gleicher Zeit wies er mit dem Finger spöttisch auf ihn. Dann verließ Wolfsblut der letzte Rest Überlegung, und in seiner Raserei war er toller als der schöne Schmidt selber. Früher war Wolfsblut der Todfeind seiner Gattung gewesen und hatte nach ihrem Blute gelächzt. Jetzt wurde er jedermanns Feind. Er wurde so sehr gequält, dass er blind und ohne jedes Fünken von Verstand hasste. Er hasste die Kette, mit der er angebunden war, die Leute, welche durch die Spalten des Käfigs ihn anguckten, die Hunde, die in ihrer Begleitung waren und ihn in seiner Hilflosigkeit boshaft anknurrten. Selbst das Holz des ihn einschließenden Käfigs hasste er vor allem aber hasste er Schmidt. Bei alledem verfolgte dieser einen Zweck. Eines Tages versammelte sich eine große Menschenmenge um den Käfig. Schmidt ging mit einem Stock hinein und löste die Kette von Wolfsblut Halse. Als er wieder draußen war, rannte Wolfsblut im Stall herum und versuchte, die Leute draußen anzufallen. Er sah furchtbar, und doch prächtig aus. Er war volle fünf Fuß lang, bei einer Schulterhöhe von zwei und einem halben Fuß. Von der Mutter hatte er das Erbteil gewaltigerer Proportionen, als sie ein Wolf von gleicher Größe hat erhalten, so dass er ohne einen Ansatz von Fett und ohne ein Lot überschüssiges Fleisch mehr als 90 Pfund bog. Alles war bei ihm Muskel, Knochen und Sehnen, also Kampfmaterial der allerfeinsten Sorte. Die Tür des Käfigs wurde wieder geöffnet. Wolfsburg blieb stehen. Er wartete, denn etwas Ungewöhnliches begab sich. Die Tür öffnete sich weiter und ein mächtiger Hund wurde hineingeschoben, worauf die Tür sich schloss. Es war ein Kettenhund, wie Wolfsburg noch nie einen gesehen hatte. Aber die Größe und das drohende Aussehen derselben flößte Wolfsburg keine Furcht ein. Hier war etwas, was weder Holz noch Eisen war und woran er seine Wut auslassen konnte. Im Nu sprang er mit blitzenden Zähnen auf ihn los und riss ihm den Hals an der Seite auf. Der andere schüttelte den Kopf, grollte heise und stürzte sich auf den Angreifer. Aber Wolfsbund war überall und nirgends. "Wich aus!", sprang zu, verwundete mit den Zähnen und sprang wieder weg, um der Rache des anderen zu entgehen. Die draußen stehenden jubelten und klatschten in die Hände, während Schmidt über die Wunden frohlockte die Wolfsburg dem anderen beibrachte. Der fremde Hund hatte von Anfang an wenig Aussicht. Er war zu langsam, zu schwerfällig. Endlich trieb Schmidt Wolfsburg mit einem Knüssel zurück und der Kettenhund wurde von dem Eigentümer herausgeholt. Dann klimperte Geld und die Wetten wurden in Schmidts Hand ausgezahlt. Von nun an war Wolfsblut zufrieden, wenn Leute sich um den Käfig sammelten. Das bedeutete einen Kampf, und das war seine einzige Abwechslung. Da er als Gefangener gehalten und zum Hass angestachelt wurde, so konnte er denselben nur Luft machen, wenn ihm ein Hund gegenübergestellt wurde. Und Schmidt hatte seine Kraft richtig beurteilt denn stets ging er als Sieger aus dem Kampfe hervor. Eines Tages wurden drei Hunde hintereinander zu ihm hineingelassen, darauf ein erwachsener Wolf, frisch aus der Wildnis, und ein andermal zwei Hunde zu gleicher Zeit auf ihn gehetzt. Dieser letzte Kampf war der schlimmste. Und wenn auch am Ende beide tot auf dem Kampfplatz blieben, so war Wolfsblut selber ebenfalls halbtot nach der Schlacht. Als im Herbst des Jahres der erste Schnee fiel und das Schnee, als den Floß hinabtrieb, löste Schmidt für sich und Wolfsblut Karten zu einer Dampferfahrt nach Dorsen, den Yukon, hinauf. Wolfsblut hatte sich bereits einen Namen gemacht. Weit und breit war er als der streitbare Wolf bekannt. Und der Käfig wo er sich auf dem Verdeck des Dampfers befand, war stets von Neugierigen umdrängt. Er knurrte diese entweder wütend an oder lag still und beobachtete sie mit kaltem Hass. Warum sollte er sie auch nicht hassen? Er legte sich diese Frage allerdings nicht vor, aber er kannte nur noch den Hass, der ihm zur Leidenschaft wie ihm das Leben zur Hölle geworden war. Er war nicht für eine enge Haft geschaffen. Die wilden Tiere können sie nur schwer ertragen. Außerdem starrten die Leute ihn an, stießen durch die Latten des Käfigs mit Stöcken nach ihm, damit er sie anknurrte und lachten ihn danach aus. Diese Menschen waren seine Umgebung, die den Stoff, aus dem er gemacht war, zu etwas noch grimmigerem formten, als wozu die Natur ihm bestimmt hatte. Wo ein anderes Tier gestorben oder doch geknickt worden wäre, da passte er sich in Umständen an und lebte ungebeugt weiter. Allerdings wäre Schmidts teuflischer Quälgeist vielleicht imstande gewesen, auch Wolfsbluts Mut am Ende zu brechen, aber vorderhand war davon noch keine Rede. Im Gegenteil rasten Herr und Hund, beide vom Teufel besessen, unaufhörlich gegeneinander. Früher hatte Wolfsblut Überlegung genug gehabt, sich vor einem mit einem Prügel bewaffneten Menschen zu ducken aber das war nun nicht mehr der Fall. Der bloße Anblick Schmidts konnte ihn in Raserei versetzen und wurde er mit dem Stocke zurückgescheucht, so fuhr er dennoch Zähne zu knurren fort. Nie konnte er zum Schweigen gebracht werden. Er knurrte, so sehr er auch geschlagen wurde, und wenn Schmidt ihn verließ, so verfolgte ihn stets das zornige Geknurr oder Wolfsbruch sprang wütend heulen gegen die Latten des Käfigs. Als der Dampfer in Dawson ankam, wurde Wolfsbruch an Land gebracht. Aber er verblieb weiter im Käfig, zur Schau gestellt und von Neugierigen umringt, und die Leute zahlten fünfzig Cent in Goldstaub, um ihn zu sehen. Nie hatte er Ruhe, legte er sich zum Schlafen nieder, so störte ein scharfer Stoß mit einem Stock ihn auf, denn die Leute wollten für ihr Geld auch ihr Vergnügen haben, und um die Schaustellung interessant zu machen, erhielt man ihn die meiste Zeit über in Wut. Aber schlimmer als alles andere war die Atmosphäre des Hasses, in der er lebte, und die durch die Stäbe des Käfigs zu ihm drang. Er wurde wie das Wildeste, das Fürchterlichste der Tiere behandelt und jedes Wort, jede Bewegung der Leute draußen führte ihm die eigene, schreckliche Wildheit zu Gemüte. Es gab fortwährend neuen Brennstoff für dieses Gefühl und das Resultat war, dass seine Wildheit immer mehr zunahm. Neben diesen Schaustellungen verwendete ihn Schmidt auch als Preiskämpfer. Dann und wann wurde er nachts, um den Augen der Wächter des Gesetzes zu entgehen, in den Wald, ein paar Stunden von der Stadt entfernt, gebracht. Wenn nach einigen Stunden des Wartens das Tageslicht anbrach, strömten die Zuschauer herbei, und es kam der Hund, mit dem er kämpfen sollte. So konnte er mit Hunden von jeder Größe und jeder Gattung kämpfen. In einem wilden Lande und unter wilden Menschen endeten solche Kämpfe gewöhnlich mit dem Tode des einen, aber Wolfsburg blieb stets der Überlebende. Er kannte keine Niederlage. Dazu wenigstens hatte ihm die Fäde mit Lip-Lip und mit der Meute der jungen Hunde in seiner Jugend genützt. Er hatte dadurch eine solche Geschicklichkeit erlangt, auf den Füßen zu bleiben, das ist keinem Hunde gelang, ihn umzuwerfen. Denn es war der beliebte Kunstgriff dieser wolfsähnlichen Hunde, auf ihn loszustürzen, ihn gegen die Schultern zu stoßen und so ihn niederzuwerfen. Und Hunde von Mackenzie und von Labrador, Eskimo-Hunde, Polarhunde und Malemuten, sie alle versuchen den Kniff und er misslang immer. Stets waren Wolfsblutbeine wie in den Boden festgewurzelt. Die Leute erzählten sich eine dem anderen davon, und sie warteten jedes Mal darauf, dass es anders käme, aber er erfüllte nie ihre Erwartungen. Was ihm einen so ungeheuren Vorteil über den Gegner gab, war seine schnelle Angriffsweise. Wie erfahren, sie auch immer im Kampfe waren, Nie hatten sie einen Gegner gefunden, der so flink in der Bewegung war. Außerdem hielt ein gewöhnlicher Hund sich mit Knurren, Brummen und Zähnefletschen auf, während Wolfsburg sogleich zum Angriff überging. Also pflegte man ihn erst loszulassen, wenn der andere mit seinen Plänkeleien fertig war und sich zum Angriff anschickte. Wolfsburg größter Vorteil war seine unendlich große Erfahrung. Er wusste mehr von den Kunstgriffen und Methoden des Kampfes als irgendein anderer Hund und hatte selber eine Methode, wie sie nicht vortrefflicher sein konnte. Mit der Zeit wurden diese Preisgefechte immer seltener. Die Leute gaben es auf, ihre Hunde aufzuopfern, und Schmidt musste sich Wölfe besorgen, die er von den Indianern einfangen ließ. Ein Kampf zwischen Wolfsbund und einem solchen zog stets eine große Zuschauermenge herbei. Einmal wurde ihm eine Luchsin gegenübergestellt, und Wolfsbund kämpfte mit ihr auf Leben und Tod, denn ihre Schnelligkeit und Wildheit kam der Seinen gleich, Allein sie kämpfte außer mit den Zähnen auch noch mit den Krallen. Nach diesem Kampfe hatte Wolfsbude Ruhe. Es gab kein Tier mehr, das sich mit ihm messen konnte. Also blieb er bis auf Weiteres zur Schau gestellt. Im Frühling kam ein gewisser Tim Keenan, der Besitzer einer Spielbank, ins Land. Er brachte die erste Bulldocke, die man je in Klondite gesehen hatte, mit, und es schien unvermeidlich, dass dieser Hund sich mit Wolfsblut messen sollte. Eine Woche lang war darum der Kampf zwischen den beiden das Hauptthema der Gespräche in gewissen Kreisen der Stadt. Schmidt löste die Kette von Wolfsblut Nacken und trat einige Schritte zurück. Aber Wolfsblut zögerte mit dem Angriff. Er stand still, mit gespitzten Ohren und besah sich neugierig das seltsame Tier, das da vor ihm stand. Noch nie hatte er einen solchen Hund gesehen. Tim Keenan schob die Bulldocke vorwärts, indem er murmelte Nimm ihn. Und klein, Breit und unschön watschelte sie bis in die Mitte des Kreises. Hier blieb auch sie stehen und blickte zwinkert nach Wolfsbud hinüber. Aus der Menge ertönten laute Rufe. »Nimm ihn, Shiroki Drauf, chiroki Nimm ihn!« Aber Chiroki war auf den Kampf nicht begierig. Er drehte den Kopf herum zwinkerte die streienden Männer an und wedelte dabei gutmütig mit dem Schwanzstumpf. Er hatte keine Furcht. Er war nur träge. Auch schien es ihm nicht, dass man beabsichtigte, er solle mit dem Hunde da kämpfen. Mit einem solchen hatte er noch nie gekämpft und erwartete, man sollte ihn in richtigen bringen. Tim Kienan trat heran beugte sich zu Cherokee hinab und strich ihm mit beiden Händen die Schultern entlang gegen das Haar, indem er ihn mit kurzen Bewegungen vorwärts schob. Cherokee begann zu grollen, leise und ganz tief unten in der Kehle. Es war zwischen dem Grollen und der ruckweisen Bewegung der Hände des Mannes ein gewisser Zusammenhang. Das Grollen wurde lauter, wenn der Ruck zu Ende ging, erstarb dann und begann bei der nächsten Bewegung. Dies blieb nicht ohne Wirkung auf Wolfsblut. Sein Haar fing an, am Nacken und an den Schultern sich zu sträuben. Endlich gab Tim Kiener den letzten Ruck und trat zurück, und Cherokee rannte krumm,beinig und geschwind aus eigenem Willen vorwärts. Nun schnappte Wolfsblut zu. Ein Schrei der Überraschung wurde laut, denn Wolstul war mehr wie eine Katze vorwärts gesprungen, hatte gebissen und war mit derselben katzenartigen Geschwindigkeit weggesprungen. Cherokee blutete an einem Ohr und hatte einen Schlitz an dem dicken Halse, aber er achtete das nicht und knurrte nicht einmal, sondern machte Kehrt und verfolgte den Gegner. Die Kampfesweise der beiden, die Raschheit des einen, die Beharrlichkeit des anderen, erregte den Parteigeist der Menge, und die Wetten stiegen bedeutend. Immer wieder sprang Wolfsblut zu, bis und sprang unverletzt zurück, und unablässig folgte ihm der seltsame Feind, ohne sich zu beeilen, doch auch nicht langsam, immer aber entschlossen und in geschäftsmäßiger Weise. Es lag in seiner Methode ein Ziel, auf das er erpicht war und von dem man ihn nicht abbringen konnte. Wolfbud war verwundert. Nie hatte er einen Hund gesehen, der kein Haar hatte, das ihn schützte, keinen dichten Pelz, in den die Zähne nicht eindringen konnten, sondern überall weiches Fleisch, das leicht blutete. Jedes Mal, wenn er zuschnappte, sanken die Zähne tief hinein. Was ihn aber noch weiter wunderte war, dass der andere nie aufschrie, wie er es doch bei anderen Hunden gewohnt gewesen war. Außer einem Grollen oder Grunzen nahm dieser jeden Angriff schweigend hin, doch nie erlahmte er in der Verfolgung. Dabei war Chiroki nicht unbeholfen, er wendete und drehte sich schnell genug im Kreise herum, aber Wolfsbutt war nie da. Auch Cherokee hatte nie mit einem solchen Hunde gekämpft, dem man nicht nahe kommen konnte, und auch er wunderte sich. So sprang Wolfsbutt unverletzt hin und her, jedoch ohne jenem unten an die weiche Stelle der Kehle kommen zu können. Dazu war die Dogge zu niedrig. Auch waren ihr die mächtigen Kinnladen ein Schutz. Allein Shiroky blutete aus vielen Wunden, denn Kopf und Hals waren ihm an beiden Seiten zerschlitzt und zerrissen. Doch zeigte er keine Spur von Mutlosigkeit. Allein Shiroky blutete aus vielen Wunden, denn Kopf und Hals waren ihm an beiden Seiten zerschlitzt und zerrissen, doch zeigte er keine Spur von Mutlosigkeit. Im Gegenteil setzte er beharrlich seine Verfolgung fort und blieb nur einmal einen Augenblick wie verblüfft stehen, indem er zwinkern die Zuschauer anblickte und zu gleicher Zeit mit dem Schwanz wedelte, zum Zeichen, dass er weiterkämpfen wolle. Doch in diesem Augenblick schoss Wolfsblut auf ihn los und riss ihm das eine Ohr in Fetzen. Mit einer leichten Bewegung des Ärgers nahm Chirocchi die Verfolgung wieder auf, rannte auf der inneren Seite des Kreises, den Wolfsblut machte, und versuchte, diesen am Halse zu packen. Doch um die Breite eines Strohhalms verfehlte er den Angriff, und Rufe der Verwunderung wurden laut, als Wolfsblut der Gefahr durch einen Sprung in entgegengesetzter Richtung entging. Die Zeit verstrich. Wolfsblut sprang immer noch die Kreuz und die Quer und teilte Wunden aus und mit immer gleicher grimmiger Beharrlichkeit rannte der andere hinter ihm her. Früher oder später musste dieser seinen Zweck doch erreichen und Wolfsblut so packen, dass er die Schlacht gewann. Mittlerweile nahm er alle Angriffe unbewegt hin. Seine kurzen Ohren hingen in Fetzen, sein Hals und seine Schultern waren voller Wunden, selbst seine Lippen bluteten von den schnell ausgeteilten Bissen, die er nicht vorhersehen und darum nicht vermeiden konnte. Von Zeit zu Zeit versuchte Wolfsburg Cherokee umzuwerfen, was ihm nicht gelang, da sie zu ungleich in der Höhe waren. Einmal jedoch trieb er das Spiel zu weit. Als Chiroky sich umdrehte, um Wolfsblut bei seinen flinken Kreuz und Quersprüngen zu folgen, hatte er die Schulter entblößt, und Wolfsblut stieß dagegen. Da aber Wolfsblut Schulter die des anderen weit überragte, und der Stoß sehr kräftig gewesen war, verlor Wolfsblut das Gleichgewicht und purzelte über die Docke hin. Zum ersten Mal, solange er gekämpft hatte, sahen die Zuschauer, wie er den Boden unter den Füßen verlor. Er überschlug sich in der Luft, und er würde auf den Rücken gefallen sein, hätte er sich nicht wie eine Katze in der Luft umgedreht, um mit den Beinen zuerst auf die Erde zu gelangen. Trotzdem fiel er schwer auf die Seite. Im nächsten Augenblick stand er jedoch auf den Füßen. Doch diesen Augenblick hatte chiroki genutzt und ihn am Hals gepackt. Allein der Griff war zu niedrig gewesen, zu tief an der Brust. Doch hielt chiroki fest. Wolfsmuth sprang auf und rannte wie wild im Kreise umher, indem er versuchte, die Docke abzuschütteln. Das Gewicht am Halse machte ihn rasend. Es hinderte seine Bewegungen, es beschränkte seine Freiheit. Es war wie eine Falle, und alles in ihm empörte sich dagegen. Ein paar Minuten lang war er wie wahnwitzig, der Wille zum Leben hatte völlig von ihm Besitz genommen. Vernunft und Verstand hatten ihn verlassen, und nur der Trieb des Fleisches regte sich machtvoll in ihm. Der Blinde drang zu leben und sich zu bewegen, da Bewegung der Ausdruck des Lebens war. So rannte er immer im Kreise herum, wandte sich hin und her und versuchte stets die Last, die ihm am Halse hing, abzuschütteln. Allein Chiroky hielt fest. Selten nur kam er mit den Füßen auf den Boden und suchte sich dann gegen Wolfsblut zu stemmen. Aber einen Moment später hatte er wieder den Halt verloren und wurde im Kreise herumgeschleppt. Allein er wusste, dass er recht täte, wenn er festhielte und fühlte selbst ein gewisses Frohlocken darüber. Dann schloss er einen Augenblick die Augen und ließ sich hin und her schlenkern, unbekümmert, welcher Schaden ihm auch dadurch erwachsen könne. Endlich hielt Wolfbutt inne. Er war müde. Er konnte nichts tun, und das verstand er nicht. Bei all seinen Kämpfen war ihm nie so etwas passiert. Nie hatte ein Hund so gekämpft. Er legte sich nieder und rang keuchend nach Atem. chiroki immer festhaltend, suchte ihn ganz umzuwerfen, doch leistete Wolfsblut Widerstand. Dabei fühlte er, wie die Kinnlade des andern sich ein ganz klein wenig lockerte, um ein wenig höher hinauf sich wieder zu schließen. Das geschah stets, wenn Wolfsblut ruhig blieb sonst begnügte jener, sich damit festzuhalten. Chirokis wulstiger Nacken war der einzige Körperteil, den Wolfbull Zähne erreichen konnten. Er packte ihn da, wo der Hals aus den Schultern kommt, aber er verstand es nicht, die Kampfesweise der Docke nachzuahmen. Auch waren seine Kinnladen nicht dazu geschaffen. Er zerschlitzte den Hals des Gegners, bis eine Veränderung in der Stellung ihn davon abzulassen zwang. Es war der Dogge schließlich gelungen, Wolfsblut auf den Rücken zu wälzen, und ohne sein Hals loszulassen stand sie nun über ihm. Da krümmte sich Wolfsblut wie eine Katze und grub die Hinterfüße in den Leib des über ihm stehenden Feindes, und hätte ihm mit den langen, scharfen Krallen den Leib aufgerissen, wenn Chiroki nicht seitwärts getreten wäre, so dass er nun im rechten Winkel zu ihm stand. Aber es gab kein Entrinnen aus dem Kinnladen, die Wolfsblut gepackt hielten. Sie waren so unerbittlich wie das Schicksal. Langsam kamen sie der großen Ader am Halse immer näher, was Wolfsblut allein noch vom Tode errettete, war der dicke Pelz, welcher seine Hautwulzen am Halse bedeckte. Den konnten Chirokis Zähne nicht durchdringen, aber allmählich arbeiteten sie sich in die Höhe, indem die Dogge bei jedem Lockern der Zähne mehr Hautfalten zwischen die Kinnbacken bekam, wodurch Wolfsblut dem Ersticken nahegebracht wurde. Sein Atem kam und ging, je länger es dauerte, mit immer größerer Schwierigkeit. Es hatte allen Anschein, als ob der Kampf jetzt vorüber sei. Chirokis Partei triumphierte und bot lächerlich hohe Wetten an. Wolfsburg Partei dagegen war niedergeschlagen. Man schlug zehn gegen eins, zwanzig gegen eins aus, ja, selbst als Schmidt fünfzig gegen eins bot, er trat dabei in den Kreis und wies mit dem Finger aus Wolfsblut, indem er laut und höhnisch lachte. Dies brachte die gewünschte Wirkung hervor. Wolfsblut wurde wild vor Wut, er raffte die letzten Kräfte zusammen und sprang empor. Wie er im Kreise herumlief, und den fünfzig Pfund schweren Feind mit sich schleppte, verwandelte sich seine Wut in wahnsinniges Entsetzen. Der Wille zum Leben gewann von Neuem die Oberhand, und der Verstand floh vor dem Lebensdrang des Fleisches. Immer in der Runde ging es hin und wieder zurück, er strauchelte dabei, fiel und stand wieder auf, er hob sich dann und wann auf die Hinterbeine, indem er den Feind ebenfalls emporhob. Allein vergebens mühte er sich, aus dem Rachen des Todes zu entkommen. Zuletzt fiel er erschöpft hintenüber und schnell schob die Dogge die Zähne weiter empor, indem sie ihm den Hals enger zusammenschnürte. Jubelnder Beifall erhob sich für den Sieger. Man schrie, »Hoch, Sirocki! Und dieser antwortete durch kräftiges Wedeln mit dem Schwanze. Aber der laute Beifall ließ ihn das Ziel, das er verfolgte, nicht aus den Augen verlieren. Zwischen den mächtigen Kiefern und dem Schwanz war keine Sympathie vorhanden. Mochte diese auch wedeln? so hielten jene Wolfshut mit eisernem Griff an der Kehle gepackt. Plötzlich durchlief eine Bewegung die Zuschauer. Der Ton von Schlittenglocken ließ sich vernehmen, auch die Rufe eines Hundetreibers. Alle, Schmidt ausgenommen, blickten sich besorgt um, denn man fürchtete die Schutzleute. Allein nur zwei Männer mit einem mit Hunden bespannten Schlitten kamen die Bahn auf dem Fluss herauf. Beim Anblick der erregten Menschenmenge hielten sie die Hunde an und kamen neugierig näher, um zu sehen, was der Grund der Aufregung war. Der Hundetreiber trug einen Schnurrbart, aber der andere, größere und jüngere Mann war glatt rasiert und sein Gesicht sah durch die schnelle Bewegung in der kalten Luft ganz rosig aus. wolfpul hatte mittlerweile aufgehört, sich energisch zu wehren, und machte nur dann und wann noch eine krampfhafte, doch zwecklose Anstrengung, sich frei zu machen. Die Luft begann unter dem erbarmungslosen Griff des Feindes ihm immer mehr zu mangeln, und die große Ader am Halse wäre trotz des dicken Pelzes schon längst durchbissen worden, wenn die Docke ihn nicht so tief gepackt hätte, dass es eigentlich die Brust und nicht der Hals gewesen war, wo hinein sie gebissen hatte. So brauchte Chirurgi lange Zeit, um die Zähne aufwärts zu schieben, und bekam dabei immer mehr von den dicken Falten des Felles zwischen dieselben. In Schmidt begann unterdessen die teuflische Rohheit seiner Natur, das bisschen gesunden Menschenverstand, das er besaß, zu umwölken. Er sah, wie Wolfsblut-Augen starr wurden, und er wusste, dass der Kampf verloren sei. Da konnte er seinen Ärger nicht länger bemeistern. Er sprang auf Wolfsblut los und stieß ihn heftig mit den Füßen. Einige der Umstehenden zischten, andere erhoben Einspruch, aber das war auch alles. Schmidt fuhr fort, Wolfsburg mit den Füßen zu bearbeiten, als plötzlich Bewegung in die Menge kam. Der große junge Mann drängte sich durch die Leute, indem er sie ohne Umstände zur Seite schob. Als er in den Kreis trat, war Schmidt gerade dabei, zu einem neuen Fußtritt auszuholen. Das ganze Gewicht seines Körpers ruhte dabei auf einem Fuß. Da versetzte ihm der Ankömmling einen derben Schlag ins Gesicht. Schmidts Fuß verließ den Boden, sein Körper flog durch die Luft und er fiel der Länge nach rücklings auf den Schnee. Darauf wandte sich der junge Mann an die Zuschauer. Ihr Feiglinge! schrie er ihnen ins Gesicht. »Bestien, die ihr seid!« Auch er war wütend, aber seine Wut war eine gesunde. Seine grauen Augen blitzten wie Stahl, als sie über die Menge glitten. Schmidt stellte sich wieder auf die Füße und kam kriechend herangeschlichen. Aber der Fremde wusste nicht, was für ein jämmerlicher Feigling Schmidt war, und er dachte, er wolle sich für den Schlag rächen. Also empfing er ihn mit einem zweiten Schlage, indem er ihm abermals Sie Bestie. zurief. Darauf hielt es Schmidt für das angemessenste, im Schnee liegen zu bleiben, und machte vorläufig keinen Versuch mehr aufzustehen. Kommen Sie, Matt, rief der Fremde den Hundetreiber zu, der ihm in den Kreis gefolgt war. »Kommen Sie und helfen Sie mir!« Beide Männer beugten sich über die Hunde. Matt ergriff Wolfsblut, um ihn aus Cherokis Rachen zu ziehen, wenn der loslassen sollte, und der jüngere Mann suchte, dies zu bewerkstelligen, indem er mit den Händen die Kinnladen der Dogge aufzubrechen suchte aber das war ein eitles Unterfangen. Während jener zog und zerrte und rückte und rähte, machte er sein Unwillen von Zeit zu Zeit mit einem gemurmelten »Die Bestien« Luft. Die Menge begann unruhig zu werden, und einige Leute beklagten sich darüber, dass man ihnen das Vergnügen verderbe. Allein sie wurden schnell zum Schweigen gebracht, als der Fremde den Kopf erhob und, in der Arbeit innehaltend, sie einen Augenblick anschaute. »Verfluchte Bestien, die ihr seid!« brach er dann los. Darauf machte er sich wieder an die Arbeit. »Es nützt nichts, Herr Scott«, sagte endlich Matt, »Sie können sie nicht in der Weise trennen.« die beiden hielten inne und besahen sich die einander verbissenen Hunde. »Er blutet nicht so sehr«, fuhr Matt fort, »so ganz ist der andere also nicht drin. Aber das kann jeden Augenblick geschehen«, versetzte Scott, »da, haben sie's gesehen? Er hat viel tiefer hineingebissen.« Des jungen Mannes Besorgnis um Wolfsblut nahm zu. Er schlug ein paar Mal Chiruki derb auf den Kopf, aber der ließ nicht locker. Vielmehr wedelte er mit dem Schwanz, um zu zeigen, dass er die Bedeutung der Schläge verstände, sich aber im Recht wüsste und nur seine Pflicht täte, wenn er festhielte. »Will denn keiner helfen?« rief Scott in Verzweiflung aus, indem er sich an die Zuschauer wandte. Aber niemand rührte sich. Stattdessen begann man höhnische Bemerkungen zu machen und lächerliche Ratschläge zu geben. Sie müssen einen Keil gebrauchen, rief Matt. Der andere griff nach der Hüfte, zog den Revolver heraus und versuchte den Lauf desselben zwischen die Kinnladen der Docke zu schieben. Er schob und drückte so kräftig, dass man das Knirschen des Stahls an den zusammengebissenen Zähnen hörte. Beide Männer lagen auf den Knien und beugten sich über die Hunde. Da trat Tim Kienan in den Kreis. Er stellte sich neben Scott, berührte die Schulter desselben und sagte warnend, »Brechen Sie ihm nicht die Zähne entzwei. Vielleicht breche ich ihm den Hals.« erwiderte Scott, indem er fortfuhr, den Lauf des Revolvers tiefer hineinzuschieben. »Ich habe nur gesagt, brechen Sie ihm nicht die Zähne entzwei, wiederholte der andere mit Nachdruck. Wenn das eine Drohung war, so nützte sie nichts. Scott ließ von seiner Arbeit nicht ab, obgleich er kaltblütig aufschaute und sagte, ist das Ihr Hund? Der Spielbankbesitzer bejahte durch ein Grunzen. Dann kommen Sie her und brechen Sie ihm die Kinnladen auf. Na hören Sie, entgegnete der andere ärgerlich, darauf bin ich nicht eingeübt. Das muss ich Ihnen sagen, den Kniff verstehe ich nicht. Dann lassen Sie mich in Ruhe, war die Entgegnung und gehen Sie mir aus dem Wege, ich habe zu tun.« Tim Keenan blieb neben Scott stehen, aber dieser nahm weiter keine Notiz von ihm. Es war ihm gelungen, das Rohr auf der einen Seite zwischen die Kinnländer Docke zu schieben, und er versuchte nun, es auf der anderen Seite herauszubekommen. Als dies endlich geglückt war, bewegte er es leise und vorsichtig wie einen Hebel, indem er allmählich die Kinnbacken lockerte, während Matt ebenso allmählich Wolfsblut zerfleischten Hals herauszog. »Bleiben Sie in der Nähe, um Ihren Hund zu fassen!« wandte sich Scott kurz und um befehlen an Cherokees Eigentümer. Der Hazardspieler bückte sich Gehorsen und packte Chiroki mit festem Griff. Jetzt kam es warnend von Scott, indem er den Hebel noch einmal in Bewegung setzte. Die Hunde waren getrennt, aber die Dogge strebte mit aller Macht vorwärts. Nehmen Sie den Hund weg, gebot Scott und Tim Keenan zog Chiroki in den Kreis der Zuschauer zurück. Wolfsblut machte einige fruchtlose Anstrengungen, sich auf die Füße zu stellen, aber die Beine waren zu schwach, ihn zu tragen, und er sang langsam auf den Schnee zurück. Seine Augen waren halb geschlossen und glasig, das Maul stand offen und die Zunge hing schlaff aus dem Halse heraus. Er sah, wie er wirkt, aus. Matt untersuchte ihn. »Er ist nah dran gewesen«, verkündete er, »aber er atmet noch ganz regelrecht.« Der schöne Schmidt hatte sich erhoben und kam heran, um nach Wolfsblut zu sehen. »Matt, wie viel ist ein guter Schlittenhund wert?«, fragte Scott. Der Hundetreiber, immer noch auf den Knien, bückte sich über Wolf und rechnete einen Augenblick. »300 Dollar!« antwortete er dann. Und wie viel einer, der so zerrissen und zerfleischt ist wie der da, fragte Scott, indem er Wolfstuhl mit der Fußspitze berührte. Die Hälfte, lautete die Antwort des Hundetreibers. Scott wandte sich an Schmidt. Haben Sie gehört, Herr Bestie, ich nehme Ihnen den Hund ab und gebe ihnen 150 Dollar dafür. Dabei öffnete er sein Taschentuch und zählte die Scheine ab. Schmidt legte die Hände auf den Rücken zum Zeichen, dass er das Geld nicht nehmen wolle. »Ich verkaufe ihn aber nicht,« entgegnet er. »Doch, weil ich ihn kaufe,« versetzte der andere, »hier ist das Geld, der Hund gehört mir.« Schmidt machte mit den Händen auf dem Rücken einige Schritte nach rückwärts, Scotch sprang auf ihn zu und holte zum Schlage aus. Der andere bückte sich, um denselben zu vermeiden. »Ich habe doch ein Recht auf ihn,« rief er weinerlich aus. »Sie haben sich Ihres Rechtes auf den Hund verlustig gemacht,« war die Entgegnung. »Wollen Sie das Geld nehmen, oder soll ich?« und Scott erhob abermals die Hand zum Schlage. »Schon gut«, versetzte Schmidt mit einer Raschheit, die nur aus der Furcht entspringen konnte. »Aber ich nehme das Geld nur unter Protest. Der Hund ist eine Goldgrube«, fügte er hinzu, »und ich werde mich nicht berauben lassen. Jedem das Seine.« »Da haben Sie recht«, antwortete Scott indem er ihnen das Geld hinreichte, jedem Menschen das Seine. Aber sie sind kein Mensch, sie sind eine Bestie. Warten Sie nur, bis ich nach Dorsen komme, dann verklage ich sie, drohte Schmidt. Wenn Sie auch nur den Mund auftun, wenn Sie nach Dorsen kommen, so lasse ich Sie aus der Stadt jagen. Verstanden?« Schmidt brummte eine Erwiderung. »Verstanden?« donnerte der andere ihn an. »Ja«, brummte Schmidt zurückweichend. »Ja, weiter?« »Jawohl, Herr«, entgegnete Schmidt, indem er ihm höhnisch die Zähne wies. »Nehmen Sie sich in Acht, der beißt noch«, rief jemand unter den Zuschauern, worauf ein schallendes Gelächter ertöte. Scott kehrte sich um und trat an den Hundetreiber heran, der um Wolf beschäftigt war, um ihm zu helfen. Einige Leute machten sich auf den Heimweg, andere standen in Gruppen, gafften und schwatzten. Tim Kienen gesellte sich zu einer der Gruppen. »Wer ist denn das Großmaul?«, fragte er. »Wien, Scott?« antwortete einer. Und wer zum Henker ist Wiedens Gott? fragte der Hazardspieler. Ach, einer von den allerersten Minenexperten. Er steht sich mit all den großen Tieren da gut. Wenn sie nicht in Ungelegenheiten kommen wollen, so kommen sie dem nicht in den Weg. Das rate ich ihnen. Er hat alle Beamte in der Tasche. Der Gouverneur ist ein Dutzfreund von ihm. Ich dachte gleich, es müsste was Besonderes mit ihm los sein, versetzte der Hazardspieler. Darum hielt ich auch von Anfang an meine Finger von ihm fern. Sie hörten heute Wolfsblut von Jack London.